Buenas tardes. Eh, empezamos el acto de intercambio de experiencias, innovación social y municipalismo. Mm, si os parece, esperaremos un par de minutitos, a ver si se conecta alguien más y a partir de ahí empezamos. Bueno, pues si queréis podemos empezar para no esperar más. Eh, bueno, la, la motivación de, de este acto era la, la idea de que la pandemia está teniendo una gran incidencia social, o sea, después de la crisis sanitaria ha venido una crisis económica acompañada de una crisis social y además con la particularidad de que al contrario que en la crisis del 2008, en este caso la crisis social está teniendo menos atención mediática y política de la que tuvo la crisis en 2008, precisamente porque la... La, la emergencia sanitaria eh, está tapando bastante, desde un punto de vista comunicativo e incluso político, los efectos sociales de, de la pandemia, tanto en crecimiento de las desigualdades como en crecimiento de, de la pobreza. Esto ha dejado también a las ciudades en una situación vulnerable de tener que hacer frente a un crecimiento muy repentino de la pobreza y de situaciones de desigualdad social, mmm, muchas veces sin contar con... Sin contar con todo... ¿Preguntas si, si, su, sin subtítulos? Sí, es sin subtítulos. Sin contar con todos los recursos necesarios en muchos casos y nos ha parecido interesante organizar esta, este intercambio de experiencias con dos ciudades, con Barcelona, eh, que en el momento de la pandemia ya sabéis que bueno, Barcelona en Común ya llevaba en el gobierno desde 2015 y La Coruña, que es una ciudad que en la otra legislatura contó con un gobierno del cambio liderado por Mare Atlántica que, que durante esta legislatura están en la oposición. Entonces nos parecía muy interesante, desde la perspectiva política, comparar la, la experiencia de ambas ciudades y también nos parecía interesante mirar al tema de derechos sociales y desigualdad social desde el punto de vista de la innovación, porque aunque la pandemia ha provocado una crisis social intensa, también ha sido, en cierta medida, una oportunidad para probar políticas y probar medidas sociales que quizá en otro momento eran más difíciles de implementar y que en la actualidad, por la situación precisamente de emergencia, se han podido explorar vías de, de políticas municipales de derechos sociales que en otras ocasiones no, no se podría haber hecho. Con lo cual nos parecía interesante enfocar este acto desde el punto de vista de la innovación. Para todo esto contamos como ponentes principales con Luis Torrens, que es el director de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona, y Silvia Cameán, que es eh, concejala en el, en el municipio de, de La Coruña y fue teniente de alcaldía de Justicia Social durante el mandato anterior. Con lo cual también ha tenido esta oportunidad de ver la, los mismos temas desde el gobierno y desde la oposición, desde una perspectiva municipalista. Y contamos con una fila cero compuesta por Paloma Moré, que es profesora de la Universidad de La Coruña, investigadora 
que está trabajando justamente sobre el impacto de la crisis del COVID en las mujeres desde una perspectiva de género. Sergi Raventos, que es miembro de la, renta, de la red Renta Básica y se está especializando en la relación entre pobreza y salud mental. Y Cristina Vilaplana, que es miembro de la entidad Baidalta Cafa, que nos hablará también del impacto específico de esta crisis social sobre las personas migrantes, que son precisamente uno de los colectivos que más lo ha sufrido en gran medida por la dificultad de acceso a derechos sociales básicos mmm, provocada bueno, por, una, por una legislación racista y que se ha visto más claramente que nunca en este contexto de, de emergencia social. Entonces, sin más dilación, si os parece, damos comienzo al intercambio de experiencias. Y lo primero que me gustaría era que, que Luis y, y Silvia, en poco tiempo cada uno, pongamos cinco minutos, si pueden explicar cuáles fueron los principales impactos sociales de la pandemia en Barcelona y en La Coruña. Si os parece, podemos empezar por La Coruña, Silvia. Sí, hola, ¿qué tal? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias y buena tarde, y buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí de, de invitadas con bueno, la familia de, de Barcelona en común, que siempre os sentimos muy próximas, así que bueno, comenzar agradeciendo que organicéis todo esto, que al final significa poner nuestra inteligencia colectiva en común ¿no? y, y seguramente también a todas esas personas que están siempre detrás, que no vemos, pero que hacen posible que, que estos encuentros eh, sean, sean viables, ¿no? ese trabajo invisible que, que siempre nos gusta reconocer. Bueno, la verdad es que el impacto social, os podéis hacer una idea, que fue brutal, ¿no? Imagino que esto fue así en todas las ciudades, en la Coruña también. Inicialmente pensemos que muchas de las personas que podían eh, sobrevivir, entre comillas, mediante trabajos que ya eran precarios o que incluso venían de la economía sumergida, de repente se quedaron con cero ingresos. Esto significa que no tenían pues ni siquiera para comprarse la, los alimentos del día siguiente, no podían pagarse el alquiler, no podían pagarse y, y, y asegurarse, más bien en este caso, las necesidades más básicas para la vida. ¿no? Por lo tanto, el colapso fue brutal. En pocos días nos encontramos en la ciudad pues, con dispensarios en, en la calle, ¿no? con, con alimentos, algo que bueno, no habíamos visto algunas en, en nuestra vida. ¿no? Además de eso, pues vimos las llamadas colas de hambre, ¿no? vimos cómo las entidades sociales tuvieron que asumir en un primer momento, pues todo este desborde que, que la administración local, en el caso de A Coruña, nos contará Luis cómo ha sido en Barcelona, en el caso de A Coruña, pues colapsó directamente, no fue capaz de atender y dar una respuesta ágil a, a tantísima demanda. ¿no? Aquí la vía principal que se utilizó fueron las ayudas de emergencia social, pero los trámites administrativos eran muy lentos y al final, pues el tiempo no permitía llegar a, en, el, en el tiempo que la gente exigía, ¿no? Un momento eh, así, pues, pues que fuese rápido. Por tanto, eso vimos como muchas entidades eh, asumían eh, esa competencia que le correspondía al ayuntamiento, pero que no estaba siendo capaz eh, de responder de una manera ágil. Y vimos también cómo nuestra ciudad se autoorganizaba, ¿no? Vimos cómo a falta eh, de esa respuesta de la administración pública, las personas se organizaron eh, a través de los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, ahí se organizaron desde el primer momento, pues incluso eh, haciendo llegar mascarillas que cosían eh, en determinados grupos, con grupos de alimentación, con grupos de vivienda, asesorando, acompañando, dando apoyo psicológico, todo aquello que debía de estar eh, dando tanto la administración local como otras, ¿no? Creo que, que también se quedaron muy cortas la administración estatal en cuanto a la crisis de cuidados con todos los colegios cerrados, con los centros de día de mayores cerrados 
creo que ahí efectivamente pues, fue un abandono brutal en muchos sentidos y la gente respondió y la gente se autoorganizó. Curiosamente en A Coruña, cuando esto debería de ponerse en valor, pues incluso el propio gobierno local de, del Partido Socialista reaccionó mal, ¿no? reaccionó a la defensiva, cuestionó que estos grupos fueran eh, necesarios, cuestionó eh, algo que nos parecía absolutamente insólito, que es que los servicios sociales estuviesen saturados, se puede decir que, que era falso, que estuviesen tardando muchísimo en responder a las ayudas de emergencia social, que era falso, que hubiese tal desborde y al final, por no querer reconocer el problema, lamentablemente tampoco se pudieron poner en marcha determinadas soluciones. ¿no? Y se llegó pues, incluso a acusar a los grupos de apoyo mutuo de nuestra ciudad de chiquitos. Fue el, el delirio máximo de lugar de cuidar esa red que se crea en tu ciudad, que es bueno, pues de la autoorganización y que es fruto de, de una solidaridad, de una ciudad positiva. Pues la verdad es que no solo no se respetó, sino que fue perseguido y fue criminalizado. ¿no? Por tanto, bueno, el impacto, como ya decía, fue brutal, se notó mucho también en la vivienda, en la alimentación y sobre todo pues, un aumento. Eh, un tiempo muy, 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 muy breve de esas eh, necesidades básicas para la vida y un aumento de, de pobreza brutal, ¿no? en cuestión pues, de muy poquitos días. ¿no? Y ahí sí que bueno, pues muchas personas con las que manteníamos este contacto sí que nos decían que, bueno, pues que podían sobrevivir, que ya veníamos acumulando y lo sabemos muchísimas crisis, esta crisis es nueva, estamos viviendo múltiples crisis y además los servicios sociales municipales venían muy tocados, ¿no? esas crisis venían prácticamente desmantelados con una ley de racionalización que te impide tener equipos eh, potentes y fuertes, con recortes en la ley de dependencia que te impiden tener pues, un buen sistema de cuidados para las personas dependientes o bueno, con otros múltiples recortes como el plan concertado que es el sistema de financiación estatal en los ayuntamientos. ¿no? Pues con todo eso tuvimos que asumir pues, esta nueva crisis social, esta pandemia, con, unos, con unas administraciones que obviamente, o por lo menos en el caso de, de A Coruña, como, como digo, colapsaron y no fueron capaces de dar eh, esa respuesta que era tan necesaria. Aquí lo dejo sí. en esta primera parte. Muchas gracias Silvia, te ha ajustado el tiempo con una precisión milimétrica, que es importante porque somos muchos. Justamente, claro, dices que me parece interesante justo desde las dos perspectivas porque dices que vuestra autoorganización, que es algo que se produjo al principio de la crisis en todos sitios, y que colapsaron los servicios sociales. Bueno, me parece que hay una reflexión interesante que a ver también yo hice nos dice el caso de Barcelona, de hasta qué punto una administración está preparada para una emergencia de este nivel. Es decir, que yo creo que hay como el análisis de qué ha hecho cada gobierno con su margen de actuación, pero también cuál es el margen de actuación real que tiene que tiene una administración ante una, una emergencia de estas características que realmente no habíamos visto, en, bueno, no desde que estamos en el gobierno, sino seguramente en nuestras vidas. Entonces, bueno, si te parece, parece Luis, nos explicas un poco la experiencia de Barcelona. Sí, bueno, me centraré en la, en la primera parte, ¿no? en la primera pregunta, que es qué que es lo que nos ocurrió, pero que se parece mucho, obviamente, a lo que ocurrió en la Coruña, ¿no? multiplicado por 10, ¿no? que más o menos es la diferencia de, de, de magnitud ¿no? de, 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 del tamaño. ¿no? Um, a ver, aquí pensar que a finales de febrero estaba previsto realizar el Mobile World Congress, que es el principal congreso que realiza la ciudad de Barcelona, que atraía a ciento, más de 100.000 personas de todo el mundo y que hasta el día 22 de febrero, que fue cuando se decidió que se anulaba, pero llorando, diciendo que no era para tanto, que había que anular el, el congreso porque 
nada indicaba que, había, que iba a haber una, una crisis grave de, a, a nivel sanitario. Pero claro, lo que había eran un montón de cancelaciones de grandes empresas que habían decidido que no venían y entonces de alguna manera pues se decidió, ¿no? Pero nadie, nadie era consciente de la gravedad de lo que nos venía. Pensar que esto fue el 22 de febrero, podemos buscar la hemeroteca y el 13 de marzo estábamos en estado de alarma. O sea, fue una cosa tan subrepticia, ¿no? De que imposible de estimar. ¿no? Lo, que nos, lo, que nos iba, lo que nos iba a ocurrir. Entonces, bueno, lo más grave fue el confinamiento, ¿no? en donde primero había una sensación de incertidumbre de qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? de, de, de por dónde venía ¿no? la transmisión, ¿no? si venía a través de, las, de, los, um, de los mangos de las puertas, ¿no? de, los de los botones de los ascensores, ¿no? de los zapatos. Yo sigo quitándome los zapatos cuando llego a casa, cuando ya está demostrado que esto no no es ningún motivo de... Pero bueno, mi mujer dice que así la casa está más limpia, ¿eh? también decir que, bueno, hemos ganado algo a nivel, a nivel de doméstico, ¿no? Pero es decir que no, no había nadie, suponía que la transmisión era por aire, ¿no? Que es lo que se ha demostrado finalmente que es, y luego había una falta total, ¿no? De equipos de protección, o sea, no había, no había equipos de protección. Yo recuerdo una intervención del presidente del gobierno diciendo que habían comprado 5 millones de mascarillas cuando en el mismo día... Macron anunciaba que había comprado 250 millones de mascarillas, ¿no? Eh, creo que solo el de, el, los hospitales del sistema sanitario en, en, en Cataluña consumían más de un millón de mascarillas diarias, o sea, no sé si diarias o semanales, pero digamos que no, no, no tenía nada que ver la percepción de la, de la situación con lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces vino la crisis, la crisis eh, sanitaria, que fue la primera, tuvimos una primera, última quincena de marzo terrible y un mes de abril terrible, ¿no? con el colapso de las UCIs, con el gravísimo problema de, de tener que decidir si los abuelos se morían ¿no? en las residencias sin ser ingresados en las UCIs. Esto es cierto y esto ha pasado. Lo que pasa es que, bueno, digamos que la memoria, pues esto ha quedado como, como decisiones que se tienen que tomar en, en situaciones críticas, pero es lo, es lo que ocurrió. Y luego la crisis social, ¿no? La crisis social, nosotros tuvimos una primera prioridad que fue no cerrar los servicios sociales, intentar que se mantuvieran, pensar que nosotros la primera semana antes del día 13, o sea, la semana que iba desde el del, del 6 al, al 12, ya teníamos gente confinada, o sea, directivos, teníamos todo, todo, la mayoría de gerentes del ayuntamiento estaban en sus casas porque había habido ya un, un brote de COVID en uno de, los, en uno de los directivos máximos municipales. Entonces ya éramos muy conscientes de la situación. Yo cogí, por ejemplo, a todo mi equipo de gestión de sistemas de información y lo envié a casa. Los envié con los ordenadores, con las conexiones y que no vinieran. Que no vinieran hasta después de Semana Santa, que es cuando se suponíamos que íbamos a haber pasado la crisis. Bueno, hay gente que todavía no ha vuelto. O sea, que los envié el 6 de marzo y todavía están en su casa. O sea que... Espero que vuelvan ahora a partir de, de mediados de julio. Si la cosa no empeora, porque ahora la, ciudad, la situación en Barcelona es malísima, pues, pues eh, que, que puedan ir volviendo gradualmente. ¿no? Entonces, lo que os decía es que la primera, la primera decisión fue intentar no cerrar. O sea, de los 40 centros de servicios sociales, ¿no? mantuvimos 10. ¿Por qué? Porque nos vino una crisis brutal a nivel de gente que se quedó sin un, sin un euro. ¿no? Lo que decíamos, la gente sin papeles. 
que vivían de la economía regular, la gente que había estado trabajando en situaciones de mucha precariedad laboral, ¿no? gente de TTs que por mala suerte habían, se les había acabado el contrato una semana antes o un día antes y que no podían ser objeto de, de, de un ERTE. ¿no? Gente que tenía contratos estacionales y que tampoco estaban fuera y no tenían ni protección por desempleo ni protección de, de otro tipo. Bueno, toda esta gente emergió, ¿no? No solo emergieron gente irregular, sino emergieron pequeños autónomos, pequeños profesionales que tuvieron que eh, cerrar, ¿no? Los comercios, los bares, ¿no? Todo lo que no eran um, comercios de primera, de primera necesidad y mucha gente estaba sin ahorros porque ya venían, digamos, de una situación de la crisis del 2008 en donde se habían ido descapitalizando, ¿no? Eh, hace unas semanas escribimos un artículo con Jordi Arcarón y Daniel Raventos que la gente joven ha perdido el 93,7% de su patrimonio. O sea, no, no les queda nada desde el 2008. Por lo tanto, aquí salió muchísima gente empobrecida que ya vivía al día y que ahora no tenían los ingresos para vivir al día. Solo para daros una cifra, en el mes de abril multiplicamos por 12 las ayudas que dábamos antes del mes de, antes del mes de marzo, ¿no? sobre una línea 100. El problema es que ahora todavía estamos multiplicando por tres lo que estábamos dando antes de la crisis. O sea que tuvimos una punta brutal en el mes de abril, mes de, mes de mayo, ¿no? hasta que no se acabó el, el primer estado de alarma. Pero la verdad es que la situación continúa siendo muy grave, afectando sobre todo a estos colectivos. ¿no? A los inmigrantes eh, sin papeles especialmente, a los colectivos de precarizados, eh, gente joven, eh, etcétera. Y con dos líneas principales. La primera es alimentación, o sea, la gente no tenía que echarse a la boca, entonces aquí luego podemos, podemos hablar de las soluciones, ¿no? de, lo que, de lo que se hizo como respuesta. Y la, y, la, y la segunda es el tema de la vivienda, porque la protección que se hizo desde el Estado, desde la Generalitat, para proteger que la gente no tuviera riesgo de que los desahuciaran por impago, no cubría a toda esta gente que vive también precarizada. O sea, tienen precarización laboral y, tienen, y de ingresos y tienen precarización de vivienda. Viven de alquiler o de realquiler de habitaciones sin contrato, la mayoría de veces, y toda esta gente también quedó a la intemperie, sin acceso a ningún tipo de bonificación o de ayuda y tampoco sin la moratoria ¿no? de que los pudieran echar. Por lo tanto, aquí también tuvimos que multiplicar las ayudas por cuatro o por cinco, no solo nosotros, nosotros teníamos un contacto directo pues, con Caritas, con el Banco de Alimentos, Todas estas grandes entidades también tuvieron que multiplicar los esfuerzos ¿no? para, para intentar cubrir la, la situación. Sí, en realidad, se mezclan un poco las dos primeras preguntas, ¿no? que son cómo, qué impacto tuvo la crisis y, y cómo se reaccionó a, a ella. Yo creo que un punto interesante es que en los dos casos se ve que la administración tuvo un papel fundamental, pero también que tanto las entidades más formales como los movimientos autoorganizados que surgieron en ese momento también tuvieron un papel muy importante de respuesta a la crisis. Y otro tema interesante es la relación entre administración y estos grupos que, que no fue fácil. En Barcelona también hubo cierta, cierta tensión entre, entre ambos, aunque nosotros políticamente estuviésemos totalmente digamos, de acuerdo y contentos de que hubiese esta reacción de autoorganizada de grupos. Y como dice Luis, también hubo esta parte de colaboración con entidades establecidas, también por la agilidad, ¿no? O sea, que también desde el punto de vista de la administración... Eh, tienes unos límites, unas burocracias in, muchas veces incomprensibles que te hace que tengas que recurrir en muchos casos a, a entidades o a, o a asociaciones privadas de distintos tipos 
para responder a una situación de emergencia en la cual hay que responder, evidentemente, con, con rapidez. No sé, eh, Silvia, si hay algún, alguna política más que creo... Claro, has explicado qué hizo el ayuntamiento y qué no hizo. No sé, el otro día, hablando con, con una compañera tuya, con Sade, me decía que, claro, también vosotros desde la oposición tuvisteis un papel, digamos, de presión al ayuntamiento, ¿no? al gobierno municipal, y de, de reclamar mmm, respuestas a la crisis que estuviesen a la altura del momento. No sé si nos puedes explicar un poco de, de qué no se hizo, ¿no? ¿Qué crees que se podía haber hecho desde el gobierno municipal de Coruña, que en ese caso no se hizo, y qué papel jugasteis vosotros también como, como organización de, de la oposición? Sí, bueno, a mí me, me alegra muchísimo ver que en otras ciudades no se prescindió de la atención presencial. No comentaba Luis que efectivamente se hicieron malabares y yo me imagino que tuvo que ser muy difícil, sobre todo en los momentos iniciales en los que sabíamos muy poquito de, de la pandemia, en donde bueno, pues, eh, efectivamente podía haber esos contagios, pero me alegro de que no se prescindiese de esa atención presencial en los servicios sociales, porque es que es eh, absolutamente fundamental. ¿no? Primer punto que, del que se prescindió en A Coruña, en A Coruña pasaron completamente a un sistema de atención puramente telemático, con una presencialidad pues, absolutamente justa, que era para bueno, pues llevar papeles, para declarar solicitudes de ayudas y demás, pero no eh, había esa atención presencial y, y fuimos súper críticas con, con esta cuestión porque siempre mantuvimos que era, que era necesario mantenerlo de alguna manera, ¿no? no cerrar todos los equipos de atención social que hay en la ciudad, incluso propusimos también que se crease un equipo de atenciones eh, urgentes para que pues, efectivamente los fines de semana o en otros momentos determinados esa atención en un momento excepcional se pudiese dar y, y básicamente fue muy difícil ¿no? tener una posición proactiva y constructiva como en el gobierno del Partido Socialista porque ya os digo que desde el momento inicial hizo algo que, que es muy difícil de comprender y que es poco honesto y que yo creo que las compañeras de Barcelona no hicieron, ¿no? que fue negar que había un desborde. Y, y que era algo que todas y todos podíamos ver y, y creo que empatizar, ¿no? incluso entender cómo nos vamos a ver desbordadas y, si no estamos preparadas para, para asumir una situación así. Pero tú puedes construir desde ahí y escuchar desde ahí distintas propuestas o puedes situarte en una posición que es la que tú usted el gobierno local, ¿no? que es a la defensiva, de negar que efectivamente no se llegue por parte de la administración, de negar que sea necesario reforzar a cualquiera con un mínimo de sentido común, entiende que un momento excepcional de enorme crisis, crisis social es necesario reforzar los equipos de atención social. Bueno, machacamos con esta idea que era imprescindible, que además se podían sacar ahora contratos urgentes. Yo puedo explicar esto, ¿no? Se facilitaron también algunas medidas que en, año, que en momentos anteriores pues, impedían por tiempos sacar nuevos servicios, porque la contratación desde que inicias los trámites para contratar un nuevo servicio público hasta que termina ese proceso de contratación son largos, ¿no? pero es cierto que bueno, se flexibilizó con la pandemia todos los requisitos que se le ponen a la administración y, por lo menos en la Coruña, creemos que no se supo aprovechar y que no, no se tuvo una posición, digamos, de liderazgo, sino todo lo contrario, la agenda social... Fue muy regresiva, cuando nosotras estábamos en el gobierno, es cierto que fue muy expansiva, que a veces asumíamos competencias mucho más allá de lo que la ley de bases nos señala. ¿no? Siempre decíamos, el alcalde creo que tenía una frase, Julio Ferrero, que, que a mí me gustaba mucho, ¿no? que quizás había ciertas cosas en el ámbito local que no eran de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia. ¿no? Y que además, pues una administración local tiene un poder transformador muy potente, ¿no? Y así lo hicimos también con la renta social municipal, con bueno, muchas críticas porque efectivamente llegamos a donde pudimos llegar, pero que fue 
pues muy transformador porque llegó a personas como migrantes sin papeles que hasta el momento eran absolutamente excluidas del sistema de protección social. ¿no? Nos tuvimos que enfrentar a pues, discursos de todo tipo, desde el efecto llamada, desde que esto desde un ayuntamiento ¿no? era romper con el principio de igualdad, bueno, cosas eh, delirantes ¿no? que creíamos que, que sí que ponen eh, en valor la necesidad de, de articular políticas valientes en políticas sociales. ¿no? Y nosotras creemos que en un tiempo excepcional, en un tiempo de pandemia, en un tiempo en que ves como tus vecinas, lo que contaba Luis, ¿no? de repente es que el día siguiente no tiene un duro, o sea, está en una situación absolutamente precaria y ahí hay que reaccionar. O sea, no puedes permitirte eh, tardar eh, muchísimo, no puedes permitirte hacer pues, políticas regresivas que no son expansivas, sino todo lo contrario. Creemos que faltó muchísima valentía, por lo menos aquí en el ayuntamiento de, de A Coruña, y fuimos muy críticas incluso con, con no a, a abrir nada de atención psicológica. Pedimos que en los centros cívicos se aprovechase para, en colaboración con el Colegio de Psicología de Galicia, articular puntos de atención en los centros cívicos de la ciudad, que son instalaciones municipales que estaban vacías, porque insisto, se cerró todo. Y tampoco se quiso hacer porque se entendió que no era una competencia municipal, que era una competencia autonómica y que pues, era un servicio que no se quería dar. Claro. Es muy difícil ¿no? de, de entender que en un momento además recordemos como fue la pandemia. Muchísimas vecinas y vecinos perdieron a sus familiares, ni siquiera se pudieron eh, despedir. Era un momento de máxima incertidumbre, con unas consecuencias psicológicas brutales de las que pues, no nos hemos eh, recuperado. Y, y bueno, pues no se quiso situar en la agenda social, la agenda de la salud mental, por una cuestión, pues como decía, de, de competencias. ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí que es cierto que, que fuimos muy críticas y que dentro de pues, esta labor propositiva propusimos incluso aprovechar que tenemos una renta social municipal, que hay muchas ciudades que no la tienen, para ampliarla, para hacerla condicional, para aumentar incluso un poquito más eh, la cuantía, bueno, para eliminar eh, burocracia, no no se quiso escuchar y permanentemente, como decía, la actitud del gobierno fue a la, a la defensiva permanentemente y no se atendieron muchas de las peticiones. ¿no? Luego sí que es cierto que, por ejemplo, con las ayudas de emergencia social, justo es cierto que en momentos determinados la administración necesita eh, bueno, pues, apoyos en otras entidades, pero aquí justo pues, bueno, se delegaron las ayudas de emergencia en entidades de carácter religioso, no se hizo un esfuerzo por buscar eh, de qué manera se podía modificar la, la ordenanza para, pues, en un momento excepcional como este, pues a lo mejor eliminar burocracia, eliminar requisitos, eliminar papeleo. Entonces, bueno, pues eso efectivamente hizo que, que adoptásemos una posición. Yo diría que eh, en función del momento fue, fue crítica, porque creíamos que como se negaba un problema, teníamos que ser críticas y empujar para articular esas soluciones, pero que fue propositiva en todo momento. Me parece interesantísimo dos cosas que has dicho desde un punto de vista como más de reflexión política como movimientos municipalistas o en general como movimientos que defienden una política emancipadora, ¿no? Que, es, que decías que el ayuntamiento no admitió el desborde, ¿no? No admitió que no llegaba. Yo creo que eso es una contradicción que tenemos siempre y hasta qué punto podemos permitirnos ser sinceros y decir, mira, aquí no llega la administración porque hay este paradigma de administración todopoderosa que yo creo que la pandemia se vivió mucho y yo recuerdo en el momento este más dramático de la pandemia que yo estaba, bueno, igual que ahora, ¿no? Trabajando de jefe de gabinete de la tenencia de la alcaldía, con, entonces trabajaba mucho en Olvis, de, de ver cómo la gente esperaba del Estado 
cosas que, bueno, es como no hay mascarillas, no puede ser que Pedro Sánchez no haya previsto que haya mascarillas. Bueno, es que Pedro Sánchez no sabía que venía una pandemia apocalíptica, igual que no lo sabía nadie. O sea que yo creo que también el paradigma este del Estado Todopoderoso mmm, se vio muy puesto en entredicho y aquí como... como como organización transformadora que está en el Estado, tiene esa contradicción de que la inercia es defender que, que tú lo haces todo y que eres todo poderoso y que llegas a todo, pero claro, eso es una postura poco sincera hacia la ciudadanía, que entiendo es la, es la que denuncias que tuvo el, el gobierno de, de Coruña. Y luego está otro tema relacionado con esto es el tema de las competencias, ¿no? de decir, bueno, yo aquí en un momento no son mis competencias, yo creo que también en Barcelona desde 2015 tenemos esta, este tira y afloja hasta qué punto te metes en competencias que no son tuyas, y el tema de la renta es un temazo del que ahora hablaremos, competencias que no son tuyas, pero realmente tienes un pequeño margen de actuación que dices, ¿qué hago? ¿Me meto y mejoro la vida de la gente hasta que puedo, aunque sé que luego me van a exigir una cosa que no puedo cumplir, ¿no? Que, es, que es cubrir esta competencia? Y pasa en salud, pasa en renta, bueno, pasa en muchísimas competencias que son autonómicas. O me quedo en mi rincón cómodo y digo, yo aquí no me meto y no hago nada. Evidentemente la opción que hemos tomado, tanto vosotros como nosotros, es la primera, pero que efectivamente tienen sus riesgos políticos porque luego te exigen unas cosas que no, que no puedes dar. ¿no? Entonces yo creo que son dos temas que, que, has, que has explicado que son interesantes también como para, para otras experiencias y otros contextos que no sean la pandemia. Para acabar con esta parte de cómo se respondió la, a la pandemia y luego podemos pasar ya a hablar un poco más del futuro, ¿no? de qué líneas creemos que se deberían desarrollar a partir de ahora. A Luis le quería preguntar por dos temas. Un tema que has dicho, Silvia, es de la contratación de emergencia. Aquí hicimos un uso casi deportivo de la contratación de emergencia, uh, usamos mucha contratación de emergencia y hasta cierto punto fue como, bueno, un, mo un momento de eso, de hacer cosas que en otro momento no se podían por unas burocracias que en ese momento como que se abrió. De hecho, recuerdo cuando se, se iba acabando el decreto de estado de alarma, como que ya nos habíamos hecho un poco adictos a poder meternos en, en ámbitos y hacer políticas sociales que, que normalmente cuesta mucho hacerlas desde el espacio municipal. Entonces, no sé, Yui, si puedes hablar un poco de, de, de esas cosas que empezamos a hacer que en otro momento habrían sido muy difíciles de hacer. Eso por un lado. Y luego está el tema de la renta, que en Coruña tenéis el, teníais el tema de la renta social. Aquí, bueno, tuvimos el experimento del Bemincon, que justo se había acabado, de hecho, al final de 2019, o sea, poco antes de que empezase la pandemia, pero sí que hicimos un fondo de emergencia que también intentaba acercarse a una, a una renta, pero bueno, sí que un fondo de emergencia incondicional, ¿no? otorgado solo por condiciones económicas. Entonces, yo no sé si puedes explicar muy brevemente estos dos puntos, ¿no? ¿Qué, se pudo, qué, ¿qué hicimos? Que en ese momento fue posible y que en otro momento habría sido imposible. Y bueno, luego pasamos a hablar de más del futuro, si os parece. Sí, yo, yo, yo solo para, para, para responder un poco a lo que decía, o para comparar ¿no? lo que ocurrió en, Coruña con, en la Coruña con, con Barcelona, yo creo que nosotros sí que admitimos desde el primer momento que nosotros no éramos capaces de dar la respuesta que se necesitaba. O sea, aunque hubiéramos multiplicado por 12, hubiéramos mantenido los servicios, etcétera, el colapso, el tsunami era tan grande, ¿no? Y viendo lo que pasaba, pues con los ERTES, las líneas de teléfono colapsadas, la gente no podía llamar a, a, para pedir las ayudas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde el primer momento, nosotros asumimos que no podíamos trabajar solos y por lo tanto establecimos líneas directas, ¿no? Con el tercer sector, o sea, nosotros a diferencia de ningunear o de... O de o de menospreciar ¿no? lo que estaban haciendo las entidades que se autoorganizaron, ¿no? las, las redes de apoyo, de apoyo en los barrios, etcétera, intentamos acercarnos a ellos. Si acaso pasó al revés, que algunas de las redes que no eran de nuestro color político, pues nos ninguneaban a nosotros, pero no, se, no era porque nosotros no quisiéramos acercarnos, 
¿no? Y de hecho, incluso establecimos eh, mecanismos, programas aprovechando eh, esta barra libre, ¿no? Deportiva que decía Pablo ahora, ¿no? Programas específicos de subvenciones para inyectar dinero en las entidades que detectamos que estaban trabajando a nivel de barrio, a nivel de distrito, etcétera, en, en, en dar ayudas a, en temas sobre todo de alimentación, etcétera. Por lo tanto, digamos, la postura fue absolutamente contraria. Y, y de alguna manera, en un entorno político similar, o sea, con un gobierno regional que no tenía nada que ver con el nuestro, aunque hubiera quizás un poco más de afinidad, pero digamos que entre nosotros y la Consejería de Bienestar, que es de Esquerra Republicana, yo creo que había quizás un... No sé si había la misma diferencia que entre PSOE y el PP, pero vamos, no, no, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que nosotros aprovechamos ¿no? el marco de la, de la contratación de emergencias para hacer cosas tan increíbles ¿no? como alojar a 700 uh, sin techo que teníamos en la ciudad. O sea, los cogimos y los fuimos a buscar. Primero montamos unos dispositivos un poco feos porque los hicimos en plan militar en la Feria de Barcelona con la colaboración de la UME, hasta nos dieron una medalla y una banderita y tal, bueno, en fin, esto no lo enseñamos mucho, pero está en un despacho ahí la, la, la medalla, pero bueno, fue para sacar a la gente de la calle, ¿no? lo, lo sacamos para, para confinarlos de alguna manera, porque si no estaban en la calle, no pero luego hemos ido corrigiendo esto, aprovechando también las posibilidades de los contratos de emergencia para establecer una serie de equipamientos absolutamente novedosos, por ejemplo, pues un establecimiento para mujeres que estaban en la calle, otro para drogadictos, ¿no? eh, personas con adicciones que estaban en la calle, luego otro para jóvenes que estaban en la calle. O sea, hemos ido sacando cosas que además hemos conseguido que se queden. O sea, no solo hemos dado solución al momento de crisis, ¿no? que era un problemón que teníamos en ese momento sanitario, ¿no? porque no sabíamos qué iba a ocurrir con, con estas personas ¿no? sin ningún tipo de cobijo, para luego convertir en una solución estructural para mejorar, para mejorar sus condiciones de vida. ¿no? Luego, al revés ¿no? de lo que pasó en La Coruña, nosotros éramos los que empujábamos a la Generalitat a mejorar la situación de las residencias. Solo os doy un dato, empezamos con un registro que había 275 residencias en Barcelona, de las cuatro, cuatro eran competencia municipal. Acabamos con 300 residencias porque de repente la Generalitat se dio cuenta que tenía 25 que no las tenía ni registradas en sus registros oficiales, ¿eh? eran de, 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 de monjitas, de, de, ¿no? de cosas que se habían ido montando como pseudo residencias, pero que también estaban confinados, que no les llegaba la comida, que no les llegaba la atención médica, bueno, tuvimos que montar equipos, tuvimos que montar hoteles eh, sanitarizados, tuvimos que dar apoyo con, con espacios adicionales a los hospitales, tuvimos que movilizar a los bomberos de la ciudad de Barcelona para ir a desinfectar las, las, las residencias, los bomberos en Barcelona son competencia, los, los gestionamos directamente el ayuntamiento, o sea, fue, yo creo que fue al revés, o sea, nosotros nos extra salimos de nuestras competencias para ayudar a, allí donde el colapso de la generalidad no, no llegaba, no llegaba en temas sanitarios, en temas residenciales, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí la, la respuesta fue muy distinta. Primero, admitir que no podíamos con todo y segundo, intentar ayudar, aunque fuera pasándonos de la competencia, no intentar pasar al muerto, que, lo cual quiere decir básicamente en pensar en cuál es el objetivo final, cuál es el interés general. El interés general era reducir el impacto, ¿no? ¿No? intentar mejorar la, la, las condiciones, una situación gravísima, ¿no? más allá de quién tiene la competencia y, o quién se va a cargar el muerto. Y es verdad, como dice Pablo, 
que esto luego puede tener sus consecuencias, porque si la ciudadanía percibe que tú estás haciendo algo, pero no haces suficiente, aunque no sea tu competencia, pues luego esto se te puede girar en contra, ¿no? O sea, este es el, este es el, el, el problema. La segunda pregunta, Pablo, era... En lo de Fonscovid. Sí, entonces, cuando vimos que multiplicábamos tanto las ayudas ¿no? durante el primer semestre, ¿no? de marzo hasta, hasta julio, lo que vimos es que el sistema este de empezar a dar ayudas puntuales, familia por familia, esto era absolutamente ineficiente. Lo que necesitábamos era crear una ayuda más estructural ¿no? para todas estas familias que nos, que nos estaban solicitando pues, ayudas de alimentación, ayudas para la vivienda, etc. Entonces lo que hicimos, bueno, el ayuntamiento aprobó un plan de respuesta de emergencia, creo que eran de más de 80 millones de euros, de los cuales prácticamente la mitad era para temas sociales, los otros eran para temas de reactivación económica, de mantener el tejido comercial y productivo activo, etc. Y de esto se destinaron, había una previsión de hasta 20 millones para uh, ayudar a las familias, ¿no? Pero lo que hicimos fue algo bastante innovador que fue ir a buscar a las familias nosotros, no hacer una convocatoria que las familias nos, buscar, nos vinieran a ver, sino lo que hicimos fue un sistema proactivo en donde identificando qué familias habían percibido ayudas el año anterior y durante el primer semestre del, 2000, del 2020, o sea, que ya habían estado en situación de emergencia, ¿no? esto es muy distinto de lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, ¿no? eh, y a todas estas familias les enviamos un SMS ofreciéndoles ¿no? que pudieran acceder a este fondo COVID, ¿no? que era un fondo que daba hasta, uh, que eran 450 euros mensuales durante seis meses, no, no, no queríamos pasarnos de los 3.000 euros porque había un tema con intervención municipal, que si no decía que esto ya era como una renta, bueno, los problemas estos que también hubo en La Coruña en su momento cuando se definió la renta, la renta municipal, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto conseguimos llegar pues también a a miles de familias directamente sin que tuvieran que poner un pie en ninguna oficina. O sea, directamente pedían la solicitud por Internet y por Internet se les, se les solventaba y se les enviaba la tarjeta de, para comprar, ¿no? con, ya con los importes que se iban cargando cada mes para que pudieran ya disponer de este dinero. ¿no? Entonces, bueno, intentamos solucionar, solucionar el problema de la emergencia social con las limitaciones sanitarias de intentar que la gente se moviera lo mínimo posible, que no tuvieran que ir a, a las oficinas, etcétera, de una manera proactiva yendo a buscar ¿no? a, a, a la gente que pensábamos que lo necesitaba. Obviamente siempre tienes algún problema de cobertura, no acabas de llegar a todo el mundo, pero sí que yo creo que conseguimos pues, frenar un impacto, al menos en todo lo que eran las familias que ya, que ya, tenía, que ya sabíamos que eran vulnerables y que se habían vulnerabilizado todavía más en el momento de la, de la, de la crisis, ¿no? de, la, de la crisis sanitaria, que luego fue social. Vale, pues ahora si os parece, a partir de, de todas estas experiencias, ¿no? de lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se pudo hacer, eh, estamos en una situación en la cual se supone que empieza la recuperación económica, pero ya sabemos de la otra crisis, que la recuperación económica y la recuperación social pueden ir en caminos totalmente distintos y a veces casi ser opuestos, ¿no? o sea que no es automático que una cosa lleve a la otra. Y sin embargo, sí que el foco comunicativo, mediático y político se irá quitando cada vez más del tema de la crisis social, ¿no? Entonces, que, querría que me dijerais muy brevemente que, cuáles creéis que son las prioridades de, para, para impedir que esta crisis, que bueno, esto es una frase que dijo el otro día Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que le obsesionaba que esta crisis no ensanche las desigualdades, que es una cosa que de hecho ya está pasando. 
Entonces, para eso ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, ahora quizás, quizás estamos a tiempo de intentar que no las ensanche demasiado, incluso a medio plazo, revertir las desigualdades. Eh, entonces, no sé si me, ya habéis hablado de algunos grupos concretos, ¿no? Que han sufrido más la crisis, ha hablado de, de las personas migrantes sin papeles, que ha sido un grupo de los más castigados. Seguramente también tendremos que hablar de, del impacto sobre de impacto de género, ¿no? Que, está muy relacionado con el impacto sobre las personas, situación más precaria, eh, suele, hay, una, hay una correlación importante. Mm, bueno, teniendo en cuenta estos impactos específicos en grupos, teniendo en cuenta que la desigualdad se está incrementando, desde el punto de vista municipal, con todas las limitaciones que ya hemos dicho que tienen, que tienen los ayuntamientos, ¿cuáles dirían que deberían ser las líneas de actuación prioritarias durante los, primer, los próximos años para intentar revertir esta, este crecimiento de las desigualdades? Si os parece, empezamos otra vez por Silvia. Si podéis incluso reducir los cinco minutos, mejor, porque vamos un poco tarde. Pero... Y pues pero bueno, eh, intentaré ajustarme para ser lo más rápida posible. Bueno, a mí me gusta mucho lo que habéis hecho en Barcelona y creo que desde nuestro espacio político hay que practicar las políticas de la honestidad. ¿no? Y, y si algo aprendimos también en esta crisis es que evidentemente hay que ser transparentes, hay que ser honestas y hay que explicar cuáles son los límites que tienen también las administraciones públicas. ¿no? Eso no nos puede llevar a dejar de hacer políticas valientes y no nos puede dejar eh, de ver que el modelo actual no nos sirve. ¿no? En este sentido yo creo que hay que tirar del freno de mano en este momento y hay que iniciar una nueva época en la que reconfiguremos el sistema al completo. Me atrevería a decir al completo. Eh, nosotras en, durante el mandato de Julio Ferreiro intentamos reorganizar el modo de atención también en los equipos de, de atención social, ¿no? creíamos que tenía que ser pues, un modelo más centrado en la propia persona, en donde la propia persona participe, donde pues prescindamos un poco de eso que a veces se llama intervención social, que a mí es una palabra que me chirría, ¿no? que los ayuntamientos tenemos un interventor municipal que es el encargado de fiscalizar los fondos económicos, pero en servicios radiales yo creo que no necesitamos a nadie que fiscalice a la gente que está en una situación más vulnerable, ¿no? sino que necesitamos acompañar, empoderar y dar los derechos de ciudadanía plena, ¿no? una ciudadanía a tiempo parcial, que es lo que tenemos. ¿no? Derecho a tener derechos, del que tanto nos hablaba Hannah Arendt, que creo que tenemos que empezar a, a construir, ¿no? a reconfigurar ese sistema, a reconfigurar ese derecho a una ciudadanía plena y ahí también se nos abren debates yo creo que interesantes. ¿no? Si el mercado laboral va a poder o no en este momento responder a las necesidades de ingresos económicos que tenemos todas y todos para poder sobrevivir. Sabemos que eso no es así, que no hay un, empre un empleo eh, pleno y por tanto tenemos que buscar otras alternativas. ¿no? Y está el debate de la renta básica universal que nosotros pues, compartimos absolutamente y que creemos que puede ser una de las, una de las salidas. ¿no? Y desde luego, pues, como decía, en el ámbito más local, Creo que hay que darle una vuelta absoluta a los modelos de atención, eh, eliminar todas las tutelas sobre las personas, eliminar pues, este mal llamado concepto de intervención y pasar a otras, a otras fórmulas que, que empoderen. ¿no? Y ahí sí que es cierto pues, que la garantía de, de ingresos económicos va a, ser, va a ser fundamental, pero también la vivienda. O sea, como hablábamos anteriormente que esta es una crisis que se suma a múltiples crisis que, que están abiertas ¿no? y la vivienda pues, es importantísimo, hay muchísimas dificultades, los precios de alquiler cada día son mayores, pero además las propias personas que acuden a servicios sociales tienen muchísimas dificultades por el estigma para poder acceder 
a ese mercado de alquiler, los requisitos son cada vez más desmedidos, es un ámbito también el de los servicios sociales en el que mucha gente se queda excluida precisamente por el laberinto burocrático en el que te metes, porque al final pues, consigues que la gente salga absolutamente cansada, eh, destrozada y con la, con la autoestima por los suelos, no poder conseguir todo, todo lo necesario para sencillamente tener una, una vida eh, que merezca la pena ser vivida. ¿no? Y, y es importante que cambiemos esto, eh, creo que es el momento también oportuno, creo que es el momento de reforzar eh, los servicios públicos, creo que es el momento también de que la administración efectivamente pueda dar más respuestas y para eso tenemos que aumentar el gasto social. En A Coruña es inédito, pero justo en el 2020 el gasto social ha disminuido. Con la marea atlántica conseguimos ser eh, la ciudad de Galicia líder en gasto social y ahora con el Partido Socialista, pues en el 2020, plena pandemia, eh, somos la tercera ciudad. ¿no? Creo que es evidente que eso tiene que ser una prioridad, que no puede estar fuera de la agenda y desde el ámbito local yo entiendo lo que decís, que a veces efectivamente asumir más competencias de las que nos corresponden pues es eh, meterte en un jardín, ¿no? que a veces pues, es muy difícil también asumir todo lo que nos solicita y ahí también vuelvo a reivindicar un poco nuestro papel y, y nuestra necesidad de ser honestas y hacer pedagogía y explicar pues, hasta dónde se puede, puede llegar. Y aquí lo dejaría. Gracias Silvia. Luis, ¿qué hacen? Muy rápido. <risa> bueno, ya, ya lo sabéis, renta básica universal, o sea, no, aquí no hay, no hay gran cosa que discutir viendo... Renta básica, chupito, llevando. Sí, exacto, y cannabis, ¿no? Como dice el niño Becerra, ¿no? Um, a ver, ¿cuál es el problema? El problema con, la, con, la, con toda la protección que se ha montado, ¿no? El ingreso mínimo vital, las rentas garantizadas de, autonómicas, es que en España hay 800.000 personas sin papeles, o sea, aquí tenemos un primer problema gravísimo. ¿No? En Barcelona yo calculo que hay más de 100.000 personas que, que no tienen papeles y que por lo tanto están fuera de, la, fuera de cualquier sistema de, de protección. Por lo tanto, incluso antes que aplicar la renta básica, que ojalá se aplique desde ya, um, hay todo un tema de regularización de, de la situación de inmigración. Yo no sé si hay que volver a las campañas de hace 20 años del papeles para todos, etcétera, pero esto, si no, no tiene solución. O sea, no podemos tener aquí centenares de miles de personas en una situación irregular sin derecho, sin ningún tipo de derecho prácticamente, excepto el de la sanidad, y si tienes hijos el de la, el de la educación, pero no tienes derecho ni a políticas de vivienda, ni a políticas de, ni a políticas de protección mínimas, de, ya no digo de desempleo, obviamente, porque si no tienes permiso de trabajo, etc. ¿no? Eh, por lo tanto, está claro que el primer gran problema es el, 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 la garantía de rentas y que esta llegue a, a todo el mundo, ¿no? y olvidémonos de los efectos de los efectos llamada, porque aquí lo que hay de momento es un efecto patada ¿no? de todo lo que está ocurriendo en el, en el resto del mundo. Luego es verdad que tenemos que concentrarnos también en aquellos colectivos que lo están pasando peor. ¿no? Y todas las cifras nos están diciendo que las, las familias monoparentales, por ejemplo, es donde tenemos una bolsa increíble de acumulación de, de vulnerabilidad. ¿no? En, en, en Barcelona, por ejemplo, creo que la última cifra que tenía era que el ingreso mínimo vital... Eh, el 32% en la provincia de Barcelona, eh, según datos del ministerio, eh, eran familias monoparentales. O sea, imaginaos la situación cuando las familias monoparentales deben ser, en Barcelona creo que son el 2% del total de familias que hay. O sea, hay 16.000 familias pues, eh, de 700.000 y pico, ¿no? pero en Cataluña el 32% de las que reciben el ingreso mínimo vital es esto. ¿no? Y luego, 
un, un último elemento para dejar tiempo para el debate y para que hablen los, la, la fila cero, el tema de la gente mayor y lo mal que lo están pasando, bueno, la gente mayor y también la gente joven con todo el tema del confinamiento, ¿no? Tenemos un, tenemos un brote de enfermedades mentales brutal, 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 brutal. Eh, salió un médico el otro día de un hospital de, de infantil en Barcelona y decía, nosotros teníamos eh, siete casos o no, cuatro casos de intentos de suicidio semanales, ahora los tenemos diarios. O sea, se les ha multiplicado por siete eh, los, los casos de suicidio. Pero esto es, digamos, lo, lo que se ve más, ¿no? Eh, pero yo creo que, sobre todo, la gente mayor, la gente que ha estado confinada, que vive sola, con unas redes, unas redes de familiares o sociales eh, pequeñas, ¿no? Que van con los tiempos, ¿no? Cada vez hay menos gente, los. Los baby boomers están dejando ¿no? muy poca gente para que se cuide de ellos, ¿no? como dice Escriba. Um, yo creo que aquí tenemos muchísimo trabajo porque, aparte de la precarización económica, eh, vamos a sufrir mucho una precarización mental de la, de la población. Pero supongo que Sergi nos explicará un poco más todo esto. Gracias. Vale, pues muchas gracias Silvia y Si os parece pasamos a la fila cero. Eh, podemos empezar por Cristina, uno de los temas que más, sal, que más ha salido es el impacto en las personas migrantes y sobre todo sin papeles. Mm, no sé, Cristina, si nos puedes explicar en el caso de Barcelona, que será el que conoces mejor, cómo habéis visto desde tu entidad, que también puedes aprovechar para presentarla brevemente para quien no la conozca, qué impacto ha tenido la crisis en las personas migrantes en Barcelona. Vale, buenas tardes. Soy Cristina y trabajo en la Fundación Baitajafa. Somos una entidad con más de 40 años de recorrido que trabajamos por la plena inclusión y ciudadanía de las personas que han migrado en algún momento de su vida. Y eh, realmente lo que el impacto COVID ha, ha hecho muchos estragos en la población migrante, que es principalmente la población a la que atendemos desde nuestra fundación. Así que me gustaría hacer un poco de repaso sobre algunos ámbitos que se han tratado hoy en esta sesión, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. Sabemos que las personas migrantes eh, muchas de las veces se encuentran viviendo en casas que no cumplen realmente unas condiciones de habitabilidad eh, demasiado dignas. ¿no? Normalmente eh, tienen que acabar recurriendo a, a vivir en habitaciones realquiladas y eso hace que, por ejemplo, tengan eh, mucha más precarización en, en el momento de, de confinarse, ¿no? en el hecho de no tener un grupo burbuja familiar, sino de personas eh, con las que compartes piso, que en muchos casos pueden ser incluso personas desconocidas con las que no tengas una relación. En cuanto al ámbito de la vivienda, eh, hemos podido ver cómo, por ejemplo, la tasa de, de fracaso o el éxito escolar en los graduados eh, de la ESO, los, los alumnos y alumnas que aprueban la ESO, eh, que son de origen nacional, son un 90%, frente a un 55% de eh, alumnado con nacionalidades de, de, países, de países africanos, por ejemplo. ¿no? Sube un poco más esta tasa de aprobados en, en países de la zona del Magreb, del norte de África, y en países de América Latina, América Central y de Asia. Por lo tanto, ahí también tenemos uno de los factores que tienen que ver con la, con la brecha digital en los hogares de, de las familias eh, de origen migrante. ¿no? Entonces, todos estas, eh, estos problemas son añadidos a una situación de extrema vulnerabilidad que ya venían arrastrando desde hace años y que con el COVID no ha hecho más que aumentar. 
En cuanto al, al ámbito laboral, sí que encontramos, nos encontramos con un panorama donde hay muchísimas personas que a pesar de tener trabajo siguen viviendo situaciones de pobreza eh, con contratos temporales y con una tasa de paro elevada. Ahora, si añadimos esta situación previa al eh, efecto COVID, nos encontramos que la, la mayor parte de personas que han visto su situación personal afectada eh, son personas con su situación administrativa irregular. ¿no? Son personas que eh, han tenido una mayor exposición de, a, de contagio al, al virus por no poder realizar este confinamiento, por tener que seguir asistiendo a sus, a sus puestos de trabajo de la economía sumergida, eh, que normalmente son en la tarea de, de cuidar, por ejemplo, a personas mayores. Y eh, son situaciones donde no hay un contrato y se han visto expuestos en estos recorridos para acudir al lugar de trabajo, se han visto expuestos a las multas eh, por parte de la policía por no poder justificar que se estaban desplazando al puesto de trabajo por una ausencia de, de contrato laboral. Esas personas que han trabajado, han estado trabajando en la economía sumergida, todas aquellas que han, no han tenido un trabajo tan esencial para, para seguir viviendo, eh, han visto su economía totalmente parada y, y totalmente ha disminuido ¿no? su capacidad de, de ingresos eh, para, para subsistir porque eh, debido al confinamiento ha, ha perdido su trabajo. Uno de los problemas también eh, a los que nos enfrentamos cuando tenemos a una persona en una situación administrativa irregular es que es, esta persona queda excluida de los mecanismos de protección social, llámale ERTES, llámale ingresos mínimos vitales y también incluso las ayudas eh, para alquiler, para el pago de suministros, muchas veces también relacionado con estas, esta situación de habitaciones realquiladas donde el contrato de alquiler está a nombre de terceras personas. ¿no? Entonces, eh, el COVID realmente ha, ha dejado a muchísimas familias en una situación mucho más vulnerable de lo que ya tenían. Esto, que es lo que ha hecho eh, inmediatamente, ha habido un aumento de las demandas de primera necesidad en cuanto a comida, en cuanto a higiene, y ha hecho que las fundaciones como la nuestra, la Fundación Beitacafa, haya tenido que asumir esta parte eh, más asistencialista que no ha quedado cubierta eh, por parte de la administración o por parte de, de quien tuviera las, las competencias eh, indicadas. ¿no? Entonces, sí que desde aquí me, me gustaría agradecer a todas las personas que se han implicado, todas las organizaciones eh, y entidades sociales y también en mucho, en mucha parte de personas que han ejercido el voluntariado eh, de una manera totalmente desinteresada para hacer frente a esta situación eh, como hemos comentado, muchas veces en situación de falta absoluta de, de medios de, de protección personal, ¿no? como pueden ser las mascarillas o de este distanciamiento social. Entonces sí que ha habido un, un llamamiento realmente eh, social a la solidaridad y yo creo que gracias a, a este movimiento social se ha podido paliar un poco más eh, los graves efectos que puede tener en la, en la población. Vale, muchas gracias, Cristina. De hecho, se ve que en el tema de las personas migrantes se junta, por un lado, la precariedad estructural, ¿no? que en general tiene un nivel socioeconómico más bajo de media, con la, la desprotección de derechos tan, tan salvaje que, que se sufre. ¿no? Eh, Paloma, tú has, acabas de escribir un artículo justamente en la revista, de la revista Española de Sociología 
sobre el impacto de la crisis en los cuidados, el impacto de género en los cuidados, ¿no? que es uno de los impactos de género más claros que ha tenido la crisis del, del COVID, además de también el impacto sobre la precariedad. No sé si nos puede explicar muy brevemente cuáles han sido las principales conclusiones que, a las que has llegado. Sí, eh, muchas gracias Pablo, gracias por la invitación a, a este acto que estoy disfrutando un montón. Eh, bueno, pues eh, efectivamente eh, la particularidad que tiene esta crisis eh, originada por la pandemia es que, a diferencia de otras crisis que hemos pasado anteriormente, es que ha visibilizado la centralidad que tienen los cuidados en cómo se organizan las sociedades ¿no? y ha puesto de manifiesto eh, la vulnerabilidad que tenemos eh, bueno, los, los seres humanos ¿no? y la interdependencia que tenemos entre nosotros y con, con el entorno. ¿no? Además, eh, bueno, desde el primer momento de esta crisis pues, se reconocieron como actividades esenciales todo lo que tenía que ver con los cuidados, ¿no? un trabajo que a duras penas se ha reconocido como trabajo hace 20 o 30 años, ¿no? actividades que no se consideraban eh, como trabajo. Es cierto que este reconocimiento es un poco de, de segundas, ¿no? que viene un poco eh, a, la, a la zaga del reconocimiento que se ha dado a todo lo sanitario. ¿no? Los cuidados se han reconocido, pero siempre desde un punto de vista subordinado a, la, a lo sanitario. Eh, tú comentabas el, el artículo que he publicado en la, en la red, pero además he tenido la suerte de, de trabajar en un proyecto muy interesante que se titula El cuidado importa, el impacto de género en las cuidadoras de mayores y dependientes en tiempos de COVID, que bueno, Luis eh, lo conoce, lo dirige Dulors Comas Gardenil, ahí en, en Cataluña, y hemos participado gente de universidades de, de, de prácticamente todas las comunidades autónomas. ¿no? Algunos de los puntos fundamentales que, que hemos visto, bueno, pues... Eh, es de sobra conocido ¿no? que el modelo de organización de los cuidados en España pues, eh, recae todo el trabajo de cuidados, o la gran mayoría, principalmente sobre las familias. ¿no? Y quienes sostienen este trabajo dentro de las familias pues son las mujeres, con todas las consecuencias que esto tiene a nivel de empleo, de empleabilidad, de poder eh, generar eh, recursos económicos, digamos. ¿Qué ha hecho la pandemia? Pues lo que ha sucedido es que gran parte del impacto de la crisis lo han absorbido las familias. Gran, gran parte de todo ese trabajo de cuidados eh, que ha generado la, la pandemia, pues lo han absorbido las familias. Y cuando hablamos de familias nos estamos refiriendo principalmente a las mujeres, con la consecuente sobrecarga eh, de trabajo, intensificación de las jornadas, dobles, triples jornadas, dificultades para poder trabajar en el mercado remunerado... Eh, todo esto tiene unas consecuencias mucho más eh, graves para las mujeres, ¿no? que se encuentran en, en desigualdad de condiciones. ¿Qué sucede cuando las familias no pueden hacer frente a las necesidades de cuidados? Pues se recurre al mercado privado, fundamentalmente al empleo de hogar o servicio doméstico, o también a plazas en residencias privadas, o a los cuidados socio, a los servicios sociosanitarios. En ambos casos, todo este trabajo remunerado lo realizan mujeres, a, a prácticamente al 90 y pico por ciento. En el empleo de hogar, eh, ¿qué ha pasado? No? Pues en el servicio doméstico se han perdido una enorme cantidad de, de empleos, muchos de ellos no estaban eh, registrados, era trabajo informal, gran parte de este trabajo lo realizan mujeres eh, inmigrantes, eh, se han precarizado las condiciones laborales, muchas trabajadoras internas han pasado a, 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 bueno, pues a estar confinadas en su lugar de trabajo durante meses, el subsidio extraordinario para empleadas de hogar ha llegado de manera muy parcial, no ha sido suficiente, muchas mujeres no acceden a estas ayudas o a otras ayudas de, de tipo eh, rentas básicas, rentas universales, 
eh, por su situación irregular o por brecha digital, desconocimiento, etc. Eh, en los servicios sociosanitarios, bueno, el impacto eh, de la pandemia y de la crisis en las trabajadoras del sector, tanto de residencias como de ayuda a domicilios, centros de día y tal, ha sido absolutamente brutal. Tengamos en cuenta que estos son trabajos precarios, mal pagados, que no llegan a, a mileuristas, que el trabajo se ha intensificado durante la crisis de manera exponencial, que está por, por, por vivirse todavía un duelo ¿eh? de muchas trabajadoras en las residencias que, que todavía no se ha asimilado, eh, que son trabajos, como digo, pues, eh, muy mal pagados, muy precarios, que las trabajadoras no han tenido protección de su propia salud, ya no tanto por la, o sea, ni, ni siquiera solo por la COVID, sino también de, de la fatiga, de los problemas físicos que produce eh, ese, esa intensificación del trabajo, ese estrés, ese, esa sobrecarga en las espaldas y en los brazos de las trabajadoras. Eh, en casos, como, como comentaba Silvia antes, ¿no? eh, pues, trabajadoras que se han organizado a nivel de red ¿no? comunitaria han sido castigadas o sancionadas o amenazadas de sanción por improvisar medidas de, de protección. Otro impacto de género muy importante de la crisis eh, es que las personas mayores han sido las más vulnerables, pero de lo que nos olvidamos muchas veces es que esas personas mayores de más de 80 años y que viven en residencias son mayoritariamente mujeres. O sea, cuando hablamos de los abuelos en las residencias, son las abuelas de las residencias en gran, en gran medida que han estado pues, confina, aisladas, con sujeciones físicas, aisladas durante meses, con visitas muy restringidas de sus familiares, eh, etc. ¿no? Y luego, de manera más amplia, eh, bueno, sin poder extenderme, ¿no? el impacto que ha tenido la crisis en el empleo, en la precarización del empleo y en la pérdida de empleos, que como sabemos las mujeres parten de una situación de desigualdad estructural en el mercado de trabajo, que tiene mucho que ver con esta sobrecarga de cuidados. ¿no? Pues una situación de desventaja en trabajos a tiempo parcial, en temporalidad, en trabajo informal, salarios más bajos y, eh, importante en contextos de crisis, una mayor exposición a la destrucción de empleos. Entonces, bueno, nos planteamos desde, desde las universidades, quienes trabajamos en estos temas, si puede servir este dram, esta convulsión dramática que hemos vivido en torno a los cuidados y en torno al, a, bueno, a la pandemia, si esto puede servir de palanca de cambio ¿no? para impulsar un, un cambio en el modelo de cuidados. En concreto, en la Universidad de Coruña vamos a iniciar ahora un proyecto que trata de incorporar esta problemática de los, bueno, la, la relación de los, del trabajo comunitario, los cuidados comunitarios, como una alternativa. ¿no? Cuando los servicios sociales se saturan, cuando las familias están sobrecargadas, el mercado privado eh, ofrece soluciones precarias y solo para quienes se la pueden permitir, si eh, digamos, eh, la organización comunitaria puede ser una palanca de cambio. Y en este sentido, bueno, pues por ahí queremos investigar un poco la relación de los programas comunitarios con el sistema público de bienestar tras la pandemia. Bueno. Yo creo que esta pregunta, perdona que vamos, vamos sí, sí, ya me, ya me a cortar un poco, Gracias. me pongo moderador chungo porque para dejar espacio así el público puede, quiere hablar. No, me parece que, bueno, que dos cosas que has dicho, por una parte que ha sido una tormenta perfecta, ¿no? En términos de género, pues son muchísimas dimensiones que se han visto afectadas y al principio es verdad que, estaba, que era poco visible, ¿no? O sea, parece que al principio nadie cayó en que la gran mayoría de las profesionales que estaban arriesgando, digamos, en situaciones precarias y arriesgando su vida, que al, que al final la gran mayoría de las personas de la residencia son mujeres, la gran mayoría 
de personal sanitario, especialmente los que están en primera fila, son mujeres. O sea, que ha habido ahí una parte de, de exposición incluso de, de, de la propia vida, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia. Y luego todo el impacto sobre, la, sobre los cuidados, el impacto sobre la precariedad, ha sido como una tormenta perfecta desde el punto de vista de género. Y esa pregunta que tú hacías al final creo que es muy relevante para todos los temas, que es hasta qué punto esto va a servir para cambiar ciertos elementos estructurales de la sociedad. Que supongo que recordaréis el momento de la, de, al principio de la pandemia que nos pusimos todos a escribir artículos diciendo que esto iba a cambiar todo, que íbamos a hacer un reset civiliza, civilizatorio, ¿no? que, que esto mostraba las contradicciones del capitalismo. Bueno, hubo como unas semanas de, de desesperación de estar encerrados en casa y ver lo que estaba pasando, pero un poco dentro de, de cierta parte de la izquierda casi una euforia que supongo que igual fue autoinducida para soportar lo que estaba pasando, pero como que nos parecía que era una crisis que podía haber, abrir un cierto camino de de hacer un cambio de conciencia sobre muchos temas. Y el tema de género es fundamental. Yo creo que ahora somos menos optimistas de lo que éramos en ese momento, pero yo sí quiero pensar, como tú dices, Paloma, que hasta cierto punto el hecho de haber visibilizado de manera tan clara y tan dolorosa, todo dolorosa ciertos temas haga que, que no se pueda ignorar en la agenda política temas que hasta ahora eran invisibles, como los cuidados, como todo el tema de atención a personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces veremos eso dónde acaba, pero bueno, está claro que, que es una experiencia que, que debería hacer reflexionar sobre todo eso. Sergi, te he dejado el último, con lo cual tendrás que hablar más rápido. Vale. Eh, hace tiempo que hace mucho que trabajas sobre el tema de renta básica y últimamente has estado trabajando sobre el impacto de la pobreza ¿no? y la relación entre renta básica y salud mental, que es un tema que justamente también ha, ha sacado a relucir Luis y es otro de estos temas sociales que han sido totalmente invisibles y marginales hasta, hasta hace nada y que sí que en este caso sí que está alcanzando cierta visibilidad política en Cataluña se ve. Eh, que veremos si se traduce en políticas concretas o no. Sí, sí, sí. Gracias por la invitación. A ver, eh, como sabéis, desde hace varios meses estamos asistiendo a, en fin, diferentes estudios, artículos, incluso la encuesta del CIS, donde se pone de manifiesto que los problemas de salud mental están aumentando y aumentarán considerablemente a causa de la pandemia y las consecuencias psicológicas, sanitarias, sociales, económicas que conllevará. ¿no? Se habla de una pandemia o de una cuarta ola de salud mental, en fin. Se estima que un 40% de la población del Reino de España ha tenido algún problema de salud mental en el último año y en concreto la juventud de entre 18 y 30 años presenta más sintomatología de depresión, ansiedad, según algún estudio reciente. Hace muchos años que vamos arrastrando problemas de salud mental en nuestra sociedad. La gran crisis iniciada en el 2008 dejó unas graves problemáticas que aún perduran y que casi hemos empalmado con la pandemia de COVID-19. Entre el 2011 y el 2013, durante la pasada crisis económica, el número de personas diagnosticadas con depresión y ansiedad aumentaron un 19 y un 8% respectivamente. También aumentó la tasa de suicidios entre el 2000 y el 2013 en un 36% entre la gente de 40 y 60 años. A lo largo de la pandemia de COVID hay varios sectores especialmente afectados que ya se han dicho, las mujeres, la gente mayor, la gente que ha perdido el empleo, mucha gente joven, trabajadores sanitarios eh, y la gente, en fin, que, que podamos añadir, que tiene contratos precarios, dificultades para sobrevivir, para pagar un alquiler o una hipoteca, ¿no? Bien, con la pandemia se ha puesto manifiesto la importancia de tener unos ingresos incondicionales y regulares para vivir. Hemos constatado ¿no? que la gente con más dificultades, con más desigualdades 
eh, sociales, la gente en barrios humildes ha tenido también más contagios, no han podido hacer teletrabajo, han tenido que salir a trabajar y por tanto los ingresos económicos ¿no? vamos viendo que están directamente asociados también al nivel de salud y especialmente la salud mental y esto se da en todas las sociedades. ¿no? Es bien sabido que la inseguridad económica de no tener un empleo, de tener un empleo precario, de tener deudas, hipotecas, son factores que repercuten mucho en la salud mental, como estamos constatando a diario. ¿no? Ah, hace poco hemos presenciado el suicidio fatídico en Barcelona, de segundo fuentes. ¿no? El impacto de un desastre en la salud mental puede ser muy considerable. Los problemas para pagar la vivienda se relacionan mucho con un deterioro de la salud mental que se expresa de muchas maneras, ansiedad, depresión, estrés. ¿no? Hay estudios que muestran que los niños y niñas de familias en riesgo de exclusión residencial padecen una mayor proporción de enfermedades de salud mental y la situación que padece una parte importante de la sociedad en, en el desempleo y, y para afrontar pagos de, de hipotecas es uno de los factores que generan problemas más considerables de salud. La misma OMS decía ¿no? hace poco que cada año pierden la vida más personas por suicidios que por paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. En el 2019 se suicidaron más de 700.000 personas, ¿no? es decir, una de cada 100 muertes. Por tanto, prestar atención al suicidio es incluso más importante ahora, después de muchos meses inmersos en la pandemia de COVID, ¿no? por todos los factores asociados al riesgo de suicidio, como pueden ser la pérdida de empleo, apuros económicos y aislamiento social. Bien, la renta básica, como sabemos, fue claramente vista durante la pandemia por parte de mucha gente, en todo el mundo, hasta entonces incluso reticente, como una solución muy clara a esta situación de crisis. Incluso el periódico Financial Times decía ¿no? que eh, hacía falta un papel más relevante del Estado, una revisión de los privilegios económicos, una mayor redistribución de la riqueza, incluso un debate sobre la renta básica. ¿no? Una seguridad económica como la renta básica sería un gran factor preventivo y contribuiría, por supuesto, a un aumento de la seguridad de la gente, a un aumento de la libertad para escoger proyectos de vida y que no tengamos que depender de empleos y cada vez empleos más escasos y más precarios. La principal conclusión de muchos de los experimentos realizados en muchas partes del mundo y en muchas ciudades es que la renta básica puede ser muy transformadora. En ciudades o en países en desarrollo suponen mejoras en la nutrición, en la salud infantil, la, la de adultos, asistencia, rendimiento escolar, saneamiento. En ciudades y países más desarrollados estamos viendo que permite elegir planes de vida, formación, proyectos de cooperación, dedicar tiempo a nuestros seres queridos y en todos ellos mejora la tranquilidad psicológica, la salud mental y reduce el estrés de los participantes. Así lo muestran los diferentes programas en diferentes ciudades del mundo, incluso también en el Vincom de Barcelona. Nada más y nada menos. Un, un, un reto que tenemos por delante y que espero que como decías tú, Pablo, eh, la crisis sirva también para tomar en consideración que tenemos alternativas a la mano, siempre y cuando haya voluntad política. Muchas gracias, Sergi. Mm, nos queda muy poco tiempo porque la idea es acabar antes de las 5, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dejar, si hay alguna persona que quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta del público, creo que hay una... Cosa para levantar la manita, ¿no? Pedir palabra por el chat. 
¿Cómo en reacciones levantar la mano? Efectivamente. Aquí abajo en el dibujito que pone reactions se puede levantar la mano y así vemos quién, quién pide palabra. Hemos hecho esto que se hacía en algunas charlas de hablar de tantísimas cosas que ya no sabes por dónde empezar. <ríe> por cualquier tema que cojas es infinito. Pero bueno, queríamos hacer este panorama general porque al final es una crisis con muchas caras y nos parecía interesante mmm, hablar de, de, de varias de ellas. ¿no? Si nadie quiere intervenir, os dejo a, a Luis y a, y a Silvia si quieren hacer alguna reflexión general, alguna respuesta a las intervenciones que, ha, que han hecho de la fila cero y lo dejaríamos aquí para no estresar tampoco más a los organizadores que ya tienen suficiente con la tarea de organizar todo esto y nos han pedido que nos vayamos antes de las 5 para dejar la sala libre. Así que Luis, Silvia, si queréis hacer algún comentario de conclusión, adelante. Bueno, dejo a, dejo a Silvia que acabe, ya que es la vale. invitada que viene de más lejos y también ha explicado cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que lo que han explicado, ¿no? Tanto Sergi como, como Cristina y Paloma, pues bueno, lo suscribo 100%. Um, algunas cosas, ¿no? Que, que ligan también con, mi, con, mi, con mis responsabilidades actuales en el ayuntamiento, que es intentar... Uh, convertir uh, la acción pública en una acción innovadora aprovechando ¿no? los retos que, que se han generado ahora. ¿no? Por ejemplo, pues, uh, Cristina hablaba de la brecha digital. O sea, nosotros esta semana, creo que, es, creo que es el viernes, ¿no, Pablo? Presentamos un proyecto que se llama Cunet en Barcelona. El nombre es muy feo, pero bueno, ya se lo he dicho. A mí me gustaría más llamarlo Territorio Cero Brecha, Cero Brecha Digital, en donde vamos a intentar empezar una experiencia de ir a buscar también todas las personas que no tienen acceso a, a Internet porque no tienen, o, no tienen conectividad, no se pueden pagar una línea de Internet o no tienen los dispositivos o lo más importante, no tienen la formación, que es donde pensamos que está el, el, gran, el, gran, el gran hueco y la gran diferencia. O sea, pensamos que en estos momentos en una ciudad como Barcelona no tener, estar en una situación de, de analfabetismo digital ya no solo es una una pérdida ¿no? a nivel de conocimiento, de acceso al ocio, a la comunicación, sino que es, es una incapacidad de acceder a tus derechos, y esto lo hemos visto pues, con el acceso al ingreso mínimo vital, etcétera, pero también es pérdida de oportunidades de, 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 de conseguir una mejor vida, un, un trabajo, etcétera, ¿no? porque somos una ciudad ya plenamente digital en un mundo digital. ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en identificar porque sabemos que además esta brecha se concentra, pues, obviamente, entre los colectivos más vulnerables. Ya no solo son las personas mayores, sino también pues, colectivos vulnerables, en donde además, con elevados grados de inmigración, también hay un problema a veces de comprensión idiomática. ¿no? Se junta cierto analfabetismo funcional digital con algunos problemas también de, de comprensión de, idiomática. ¿no? Por la parte de, de, que decía Paloma, bueno, ella ya conoce el proyecto de las vilabeínas, ¿no? que son las, las supermanzanas sociales, en donde intentamos dar esta respuesta comunitaria precisamente a la crisis de los cuidados, ¿no? a una crisis que genera unas desigualdades brutales, tanto entre las personas que son cuidadas, ¿no? en donde depende de si tienes dinero o tienes familia, pues más o menos van a estar bien cuidadas, 
como también entre las cuidadoras, que como ha dicho ella, pues el 95% son mujeres y el 80% de los trabajos son sin retribuir. ¿no? Por lo tanto, aquí hay un campo brutal ¿no? de cómo reducimos estas desigualdades, este esclavismo que hemos visto, que además también impacta en, en, en la salud mental ¿no? sobre, sobre, sobre la, la situación de las, de las cuidadoras, no solo sobre las, los, las personas cuidadas. ¿no? Y, y, y sobre Sergi, pues lo que decía Sergi, pues obviamente estamos muy preocupados y a diferencia de lo que decía Silvia, de que ¿no? el Ayuntamiento de la Coruña se desentendió desde el minuto cero de los temas sanitarios, nosotros es un tema que nos preocupa y lo tenemos en la primera línea de nuestra agenda de, de actividad. O sea, cómo combatimos um, estos problemas mentales que estamos en estos momentos pues, uh, viendo, ¿no? constatando que están sucediendo en la ciudad. Y por lo tanto aquí estamos empleando desde soluciones innovadoras tecnológicas, como um, estamos, hemos llamado a 75.000 personas de más de entre, entre 72 y 85 años para preguntarles cómo están. Y de aquí hemos detectado pues, que un 7% nos decían que los volviéramos a llamar porque no se encontraban bien que necesitaban que alguien más los llamáramos y a partir de aquí, pues a través de una asociación con una entidad que se llama Abismón, que es una asociación de personas mayores, pues las están llamando y luego, con psicólogos y luego si hay que derivarlos pues, a, a una asistencia más, más profunda, pues se les, se les deriva. O también, bueno, pues diversos teléfonos, ¿no? una colaboración con el teléfono de la esperanza, con psicólogos para todo el tema del tratamiento de intentos de suicidio, etc. O sea, intentamos en este caso ser proactivos ¿no? para ver cómo reforzamos, digamos, el tratamiento de, este, de esta emergencia ¿no? de, de la situación. ¿no? Solo era para poner tres ejemplos desde cómo desde una perspectiva un poco progresista intentar avanzar, o muy progresista, de, intentamos anticiparnos y ver cómo atacamos los problemas que realmente afectan a la gente. ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Silvia, ¿algún comentario para cerrar? Sí, bueno, no quiero extenderme más porque yo creo que ya, ya se, ha dicho, se han dicho muchas cosas, ¿no? Simplemente bueno, por concluir eh, y ir cerrando, ¿no? Nuestra parte sí que es cierto que bueno, creemos que no podemos sobrevivir a base de ansiolíticos. ¿no? Cierto lo que nos comentaba Sergi, que ya esto no acaba de surgir, no es un problema nuevo de la salud mental, es un problema muy grave que tenemos aquí, no podemos como sociedad seguir dopándonos sin atacar las causas de todo esto que nos está produciendo el malestar y para eso hay que conquistar nuestro derecho a tener una ciudadanía plena. ¿no? Ahí creo que es imprescindible articular determinadas alianzas, tanto en los feminismos, tanto en la migración, tanto en distintos sectores o colectivos que estén en una situación de dominación o de opresión para conjuntamente pues, tener la fuerza necesaria para poner el freno de mano darle una vuelta al sistema y hacer un pacto eh, real, consistente por los, por los derechos sociales. ¿no? Así que, bueno, concluiría pidiendo pues, eso, que articulemos la inteligencia colectiva para poner este nuevo cambio en marcha. Muchísimas gracias. Si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los ponentes, a Luis, a Paloma, a Cristina, a Silvia y a Sergi. Y muchas gracias a la organización también, que, que ha sido una final organizada a Fostio de cinco días en mundo cerrado simultáneas. Ya os muchas gracias por la feina. Y, y nada, lo dejamos aquí y, y aprovecho para invitaros a seguir el resto de, de charlas del CERLES, que dura, que dura todavía hasta el sábado, y una programación de, con muchísimos temas interesantes. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Si os parece, gracias. lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Que vayamos gracias, Adiós. 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 Adiós.